Wir wollen eintauchen in Lukas 22 und 23. Wir können jetzt nicht alle Verse, werden wir lesen, wir werden manche Passagen rauslassen. Aber ich denke, das Wort Gottes spricht für sich. Es kam nun der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote, an dem das Passalam geschlachtet werden musste. Als es dann soweit war, legte, Jesus, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch und sagte, ich habe mich sehr nach diesem Passamal mit euch gesehnt, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr davon essen, bis es im Reich Gottes seine ganze Erfüllung findet. Da nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt ihn und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich keinen Wein mehr trinken. Jesus nahm ein Fladenbrot, ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er einen Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Doch wisst, der Verräter hat seine Hand mit mir auf dem Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn ausliefern wird. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen, wer von ihnen wohl so etwas tun würde. Es kam aber auch zu einem Streit unter den Jüngern, wer von ihnen als Größter gelten könne. Da sagte Jesus, in der Welt herrschen die Könige über ihre Völker und die Mächtige lassen sich Wohltäter nennen. Doch bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll so wie der Geringste sein und der Führende so wie der Dienende. Wer ist denn größer, der zu Tisch liegt oder der, der ihn bedient? Natürlich der am Tisch. Aber ich bin unter euch wie der Dienende. Doch ihr seid in allem, was ich durchmachen musste, mir treu geblieben. Dafür werde ich euch an der Herrschaft beteiligen, die mir mein Vater übertragen hat. Ihr werdet in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken und auf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Dann sagte der Herr, Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. 
Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, sagte Petrus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passa. Jesus stärkt seine Jünger, seine Schüler, kurz bevor er den schmerzhaftesten Weg geht, den es damals wohl so gab, stärkt er seine Jünger. Er bereitet ihnen ein Mahl und an einer anderen Stelle, in einem anderen Evangelium lesen wir sogar, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Dass er sich ein Handtuch, ein Tuch umbindet und dass er die Arbeit des geringsten Dieners im Hause, dass er die tut. Er versucht seinen Jüngern das alles zu erklären oder er erklärt es ihnen, doch so ganz Checken Sie es nicht. Ja. Er dient ihnen. Und dann, was machen die? Es kommt ein Machtstreit auf. Es kam aber auch zu einem Streit unter den Jüngern, wer von ihnen als Größter gelten könnte. Krass. Wer von ihnen als größter gelten könnte? Da sagte Jesus, in der Welt herrschen die Könige über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Doch bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll wie der Geringste sein und der Führende so wie der Dienende. Wer ist denn größer? Der, der zu Tisch liegt oder der, der ihn bedient? <lacht> Natürlich der am Tisch. Aber ich bin unter euch wie der Dienende. Kurz vorm Kreuz streiten die. Machtgerangel. Wofür ist denn das Wort Gottes verfasst? Das Wort Gottes ist geschrieben und aufgeschrieben, verfasst für dich und für mich. Dass wir anhand von dem, was wir lesen, uns selber überprüfen können, uns selber wahrnehmen können, wo stehe ich denn? Was ist denn mir wichtig? Was ist dir wichtig? Und in welcher Situation ziehst du was heraus? Aus welchem Nähkästchen plauderst du? Und was kommt dir alles als erstes in den Sinn? Und das, wenn man sich das vorstellt, Jesus war gerade bei denen und hat ihnen die Füße gewaschen. 
Und dann fangen die an zu streiten, wer der Größte von den Zwölf ist. Und die merken gar nicht, dass der Größte ihnen gerade gedient hat. Und in dem allem finde ich da noch so ein interessanter Vers. Doch ihr seid in allem, was ich durchmachen musste, treu bei mir geblieben. Auf dem Weg dahin, bis zu diesem Passafest und bis kurz vor seinem Tod, wurde Jesus ja mehrere Mal angegriffen, körperlich angegriffen. Sie wollten ihn einmal einen Abhang runterschubsen. Das hätte er wahrscheinlich nicht überlebt. Und all solche Dinge. Und er hat alle möglichen Anfechtungen und Diskussionen durchgekämpft mit seinen Jüngern. Und die haben das gesehen. So manches Mal haben sie es verstanden, aber ganz häufig haben sie gar nicht verstanden, um was es geht. Und dann am Schluss streiten die. Hört sich das nicht auch ein bisschen an wie unser Herz? Und dann, dann sagte der Herr Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen. Der greift nach euch. Der sucht dich, um euch durchzusieben zu können wie den Weizen. Und dann den faszinierenden Satz, doch ich, er, Jesus, doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Liebe Leute, wer ist denn der Garant dafür, dass wir im Himmel ankommen? Du mit deiner Hingabe. Mit deinem Gebet. Mm -mm. Vergiss es. Wenn wir uns angucken, dann können wir so sein wie die Jünger. Dann können wir streiten und dann sagen wir alle möglichen lustigen Dinge. Da kommen wir schon noch drauf. Jesus hat gesagt, hey, pass auf, es kommt die Zeit, wo dich einer so richtig durchschüttelt und am Kragen schnappt und dich mal hochwirft und du keinen Boden mehr unter die Füße hast und mal so in der Gegend rumgewirbelt wirst von, aller Wind, von allem Wind der Leere, sagt die Bibel. Und es wird gepustet und geblasen und gemacht und getan. Und der Einzige, der garantiert und seine Garantie, die hält, auf die kannst du dich verlassen, ist Jesus selber. Weil er sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du da durchgegangen bist, sagt er zum Petrus, dann starke deine Brüder. Und das alles vorm Kreuz. Jesus wusste, jetzt kommt gleich die härteste Prüfung, der schmerzhafteste und seine Jünger, die verhalten sich. Und du und ich, wir verhalten uns. Spitze, ja. <lacht> Aber das Coole ist, er gibt uns trotzdem das Prädikat. Doch ihr seid in allem, was ich durchmachen musste, treu geblieben. Wie misst denn Jesus Treue? An einem vollkommenen Verhaltensmuster. Wer bestimmt denn vollkommenes Verhaltensmuster? Wer bestimmt denn... Wer macht denn das? Wenn ich das mich wagen würde, bei dir das zu tun, dann wäre ich Gott. Und Gott sei Dank, lassen wir lieber bleiben. Ich habe dich erwählt und bei deinem Namen gerufen. 
Ich bin der Anfänger und Vollender deines Glaubens, spricht uns Gott zu. Und deshalb ist es ja so gigantisch wunderbar, bei ihm zu sein, mit ihm zu gehen, alles dran zu setzen. Petrus hat es versucht, alles dran zu setzen. Und dann? Dann verließ er die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu seinen Jüngern, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann zog er sich ungefähr einen Steinwurf weit von den Jüngern zurück. Er kniete sich hin und betete. Vater, wenn du willst, Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille soll geschehen, sondern der Deine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erdboden tropfte. Als er vom Gebet aufstand und wieder zu den Jüngern kam, fand er sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Kaum hatte er das gesagt, tauchte eine große Schar von Männern auf, an ihrer Spitze Judas, einer der Zwölf. Er ging auf Jesus zu und wollte ihn mit einem Kuss begrüßen. Judas, sagte Jesus zu ihm, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Als die, die bei Jesus waren, merkten, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir kämpfen? Wir haben Schwerter dabei. Einer von ihnen ging auch gleich auf den Sklaven des Hohen Priesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief, Hört auf damit! Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Zu den hohen Priestern, den Hauptleuten der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, sagte er, bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr mit Schwertern und Knüppeln auszieht, um mich zu verhaften? Ich war doch täglich bei euch im Tempel, da habt ihr mich nicht festgenommen. Aber das ist eure Stunde und die der Finsternis macht. Als er vom Gebet aufstand und wieder zu den Jüngern kam, fand er sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagt Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Jesus auf dem Weg ans Kreuz. So langsam dämmert es den Jünger, 
da ist was anders in der Luft. Und was steht da? Verkummer, Traurigkeit macht müde. Traurigkeit macht müde. Trauer, Kummer geht ein, ist ein Resultat von irgendeiner Last, die du tragen musst, die dir begegnet ist. Und so dämmert es denn, was ist jetzt, wenn dieser Jesus tatsächlich? Und das ist die Antwort Gottes. Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Trauer macht müde. Trauer macht verwundbar und die Müdigkeit macht verwundbar für Anfechtung. Jesus hat seine Jünger, Jesus hat uns, die und mir gezeigt, wie man mit dem umgehen kann, wenn du willst. Er hat niemanden gezwungen, sondern hat jeden eingeladen. Er hat sie alle mitgenommen an den Ölberg, in den Garten Gethsemane. Er hat ihnen gezeigt, wie man beten kann, dass der Schweiß zu Blut wird. Weil die Anspannung im Körper so groß war, sind die Blutgefäße geplatzt. Also für Jesus war das Kreuz kein Spaziergang. Aber er wusste, wie er sich stärkt, wenn Traurigkeit und Kummer ihn belastet. Und er hat ja gebetet, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Den Kelch des Leides, den Kelch des Schmerzens, des Kreuz. Traurigkeit macht müde und Müdigkeit macht anfechtbar. Beten, Gott suchen. Er ist nicht versteckt, aber unsere Seele versteckt sich. Wenn wir traurig sind, dann sind wir gekrümmt. Was sagt das Wort Gottes? Hebe deine Augen auf zu den Bergen, woher kommt die Hilfe? Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn wir nach oben schauen. Aber wenn die Traurigkeit uns erwischt, wenn der Kummer uns drückt, dann sind wir gekrümmt. Dann darf unsere Seele sich aufmachen. Und Jesus hat es uns gezeigt. Und dann Kraska, als die, die bei Jesus waren, merkten, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir kämpfen? Wir haben die Schwerter. Wieder eigene Waffen rausziehen. Irgendwie kriegen wir das ja schon hin. Sollen wir kämpfen? Jesus hat an einer anderen Stelle zum Pilatus gesagt, weißt du, du hast nur Macht, weil sie dir gegeben ist. Und wenn ich meine Macht zücken würde, die mir gegeben ist, die ich habe, dann wäre, würden Legionen von Engeln kämpfen. Und Jesus geht ans Kreuz. Was für eine Botschaft für uns. Was für eine Botschaft für uns. Dann hieb der Petrus dem hohen Priesterknecht das Ohr ab. Und wir wissen ja, was das eigentlich gewesen war. Wenn er getroffen hätte, dann wäre er geköpft gewesen, weil du, kannst ja nicht, du schlägst ja nicht mit dem Schwert so von oben nach unten, dann hätte er die Schulter zertrümmert. So, so präzise kannst du ein Schwert nicht führen. 
Der hat, so, der hat einen Hieb gemacht von der Seite. Der wollte dem den Kopf abhauen. Dann hat er seinen Kopf zur Seite gemacht und hat es ihm das Ohr erwischt. Nehme ich mal an. Und an einer anderen Stelle steht, Jesus nahm das Ohr und hat es ihm wieder rangemacht. Und wir nehmen das Schwert. Herr, sollen wir kämpfen? Das kommt dabei raus. Das kommt dabei raus, wenn wir kämpfen. Dann ist irgendjemand sein Ohr ab. Das Wort Gottes lehrt, seid stille dem Herrn und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Das Wort Gottes lehrt uns, ihm zu vertrauen. Und Jesus macht es uns vor. Am Weg, auf dem Weg zum Kreuz. Auf dem Weg, wo er sich nicht gewehrt hat. Auf dem Weg, den er ging. Für dich und für mich. Sie packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohen Priesters. Petrus folgte ihnen mit großem Abstand. In der Mitte des Innenhofs brannte ein Feuer, um das herum sich einige hingesetzt hatten. Petrus setzte sich mitten unter sie. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers, blickte ihn scharf an und sagte, der war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Frau, den Mann kenne ich gar nicht. Was hat Petrus gesagt beim Passamal? Welche Einschätzung über sich selbst hatte er? Welche Einschätzung über uns selbst haben wir? Ich schaffe das schon. Jesus, auf mich kannst du dich verlassen. Ich packe das, gell? Und dann stehst du am Feuer. Und dann stehst du am Feuer. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir uns überschätzen? Alle anderen Jesus, alle anderen Christen, ha, aber ich. Willkommen am Feuer. Auf mich, Jesus, kannst du dich verlassen. Wenn alle fallen, ich bleib stehen. Das ist dann der Punkt unsere Gerechtigkeit zur Selbstgerechtigkeit wird.
wo, sie manchmal, wo deine Selbstgerechtigkeit dann manchmal so stark ist, dass du Jesus gar nicht mehr brauchst, weil du ja kein Sünder mehr bist. Und dann stehst du am Feuer und dann zerbricht dein Bild über dich selber. Und Jesus ging ans Kreuz. Und Jesus ging ans Kreuz. Ihr habt diesen Mann vor mich gebracht und behauptet, er würde das Volk aufhetzen. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und keine einzige von euren Anklagen bestätigt gefunden. Auch Herodes hat nichts herausgefunden, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, wofür er den Tod verdient hätte. Aber sie schrien noch lauter, ans Kreuz mit ihm, kreuzige ihn. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie, nicht, sie wissen nicht, was sie tun. Aber die Soldaten verlosten seine Kleider unter sich. Inzwischen war es Mittag geworden. Da legte sich bis zur Mitte des Nachmittags eine schwere Finsternis über das ganze Land. Die Sonne hatte ihren Schein verloren, der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei und Jesus schrie, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Als der Hauptmann ihn so sterben sah, gab er Gott die Ehre und sagte, dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Und die vielen Leute, die zu dem Schauspiel der Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und gingen betroffen nach Hause. war. Er trug unsere Krankheit. Er trug unseren Stolz. Er trug unsere Vermessenheit. Er trug unsere Selbstgerechtigkeit. Er hat alle Schuld und Sünde auf sich genommen. Und nur so geschieht, was du suchst. Nur so bekommst du Frieden, Frieden in deinem Herzen, auf das wir Frieden haben, auf das wir Frieden haben.
und in seinen Wunden sind wir geheilt. Wir dürfen mit ihm den ganzen Weg gehen. Wir dürfen fallen. Wir werden fallen. Nicht unsere Gerechtigkeit und unsere Anstrengung hält uns bei ihm, sondern er hat für uns gebetet, dass unser Glaube nicht, nicht zerbricht, dass unser Glaube nicht aufhört. Unser Glaube wird getestet, das wissen wir alle. Aber dass du heute hier sitzt, das ist, weil er für dich gebetet hat und weil er, er, für dich und für mich ans Kreuz ging. Auf dass wir Frieden haben und in seinen Wunden sind wir geheilt.